0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el PBI de China que sorprendió al mercado, también de los pedidos de subsidio por desempleo de Estados Unidos y las ventas minoristas del mismo país. También tenemos las últimas políticas anunciadas por el Banco Central Europeo. Además, por supuesto, continúa la temporada de balances con información importante sobre Morgan Stanley, Bank of America, Laboratorio Sabot y Johnson Johnson. En el plano local continúan las negociaciones del gobierno con BlackRock. Hay expectativas por el proyecto que debe enviar el Ejecutivo para canjear bonos en dólares bajo ley local. Y también tenemos las últimas estadísticas publicadas por el INDEC.
0: Estados Unidos registró 1.300.000 solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada. Aunque es una baja respecto a la semana anterior, se habían previsto 1.250.000 solicitudes. Similarmente, la tasa de desempleo cayó apenas a 11,9%, y las ventas minoristas aumentaron el mes pasado por encima de lo que preveía el mercado, un 7,5% según el Departamento de Comercio. En Europa, el Banco Central anunció hoy que mantendrá la principal tasa de interés en cero y la tasa de depósitos en menos 0,5%. Estos son los valores más bajos de la historia de la entidad. Yendo a China, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadística, el PIB del país asiático creció un 3,2% interanual en el segundo trimestre y superó las expectativas de los analistas, que esperaban un 2,5%. Por lo tanto, se convierte en la primera economía en mostrar recuperación tras la crisis del coronavirus. Con la caída de los primeros tres meses del año, del 6,8%, el saldo de los primeros seis meses para China da negativo en 1,6%. En términos nominales, la riqueza total de China en el primer semestre del año se situó en los 6,53 billones de dólares.
1: Durante la jornada de hoy continuó la presentación de resultados del segundo trimestre de importantes empresas de Estados Unidos. Por un lado del sector bancario, Morgan Stanley presentó un beneficio neto atribuido de 3.000 millones de dólares, lo que equivale a un 50% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, registró un beneficio por acción de 2 dólares con 0,4 y una facturación de 13.000 millones de dólares. Los analistas encuestados esperaban un beneficio por acción menor de casi la mitad del registrado y al menos 2.000 millones de dólares menos de ingresos. Por segmentos de negocio, el área de banca de inversión creció un 35%, mientras que el negocio de trading subió más de un 71%. El otro de los bancos importantes que reportó hoy es el Bank of America, que anunció una caída en el beneficio neto del 54% en la comparación interanual, como consecuencia principalmente del impacto adverso del mayor coste del riesgo de crédito, que llevó a la entidad a multiplicar por 6 el colchón frente a posibles impagos de préstamos. Entre abril y junio, si bien la cifra de negocios de Bank of America mejoró en el sector de trading, no alcanzó para contener la caída de los ingresos netos del banco. En lo que llevamos del año, la acción de Banco of America desciende un 30%. En lo que respecta a salud, Laboratorio Sabot presentó un beneficio por acción de 0,57 dólares y una facturación de 7.300 millones de dólares en el segundo trimestre del año, los resultados fueron mejor de lo que esperaban los analistas, con un beneficio neto por acción de 0,40 dólares y unos ingresos de 6.600 millones de dólares. Por otro lado, el fabricante estadounidense de productos farmacéuticos y de higiene Johnson Johnson registró una caída en el beneficio neto del 35% en comparación a igual periodo del año anterior, como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19 en sus actividades. Los ingresos retrocedieron un 10,8% interanual y se destacó la fuerte caída del 35% de los ingresos del negocio por dispositivos médicos y una leve mejora del 2,1% en la venta de sus productos farmacéuticos. Al cierre de la jornada de hoy, reporta el gigante del streaming, Netflix. Según publicó Infobae, el gobierno rechazó una nueva oferta informal presentada por el fondo de inversión BlackRock. Según el medio, la nueva propuesta tenía dos ejes. Llevar el valor presente neto de 53,4 dólares promedio incluido en la iniciativa oficial a 55 o 57 dólares por cada lámina de 100 y modificar ciertos aspectos jurídicos de las cláusulas de reasignación de los bonos que por ahora están vigentes en la oferta registrada en la SEC. Mientras tanto, aseguran que el presidente Alberto Fernández busca contar con el apoyo público de Donald Trump a la propuesta presentada por el gobierno a los bonistas como una manera de, presión, de presionar para que los fondos más reticentes acepten el acuerdo. Sin embargo, las distancias ideológicas entre ambos mandatarios respecto a la situación de Venezuela hacen que este pronunciamiento sea complicado de lograr. El mercado se encuentra a la espera de que el gobierno envíe al Congreso hoy el proyecto de ley con el que busca reestructurar la deuda en dólares bajo legislación argentina. Entre otros puntos, según información de ámbito financiero, el texto contempla incentivos para canjear la deuda nominada en moneda extranjera por nuevos títulos en pesos ajustados por SER, a través de la eliminación de quitas y un menor plazo de vencimiento para los nuevos instrumentos en moneda local. Acorde a las declaraciones de funcionarios y retomados por el diario, los bonos en pesos van a ser más cortos que en dólares y no van a tener quitas en ningún caso. Hace algunos minutos el INDEC dio a conocer el índice de precios mayoristas de junio, que registró un aumento del 3,7% frente a mayo. El organismo explica esta suba por el aumento del 3,8% en los productos nacionales y del 2,6% en los productos importados. Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor mostró un aumento del 3,7% en el mismo periodo y el nivel general del índice de precios básicos del productor registró un aumento del 4% en el mismo periodo. Además, el INDEC también publicó el costo de la construcción del mismo mes, de junio, que subió respecto al mes anterior un 1,4%. Este resultado surge como una consecuencia de las alzas del 4,2% en el segmento de materiales y de 0,9% en el de gastos generales y de la baja del 0,7% en lo que es mano de obra.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.